0: Olá, esse é o podcast do Justa Causa. Você pode acompanhar o Café com Notícias também ao vivo. É só baixar o aplicativo do Tabum e procurar o Justa Causa por lá. Além do Café com Notícias, eu faço várias lives sobre direito e artes. Vale a pena conferir. O Luiz Gama, quando ele começou a advogar aí em prol dos escravizados, eu advogo de graça, por dedicação sincera e... A causa dos desgraçados. Eu não pretendo lucros. Eu não temo violência. E o Luiz Gama era um cara tão brilhante. Ele fazia teses defensivas muito, muito boas. Uma delas, ele usava a lei que estava em vigor na época. A lei de 1831, que era a Lei Feijó. Por essa Lei Feijó, estava proibido o tráfico negreiro. Ou seja, a partir de 1831, todo africano e africana que chegasse aqui no Brasil através de navios negreiros, ele não poderia ser escravizado, porque era ilegal, era proibido. Então, consequentemente, todo mundo que chegou aqui no Brasil, a partir de 1831, dessa forma, sequestrado de África, deveria ser na verdade liberto. Com essa tese defensiva, ele conseguiu libertar diversos escravizados. Aquela lei Feijó, essa de 1831, foi chamada também de lei para inglês ver. E é daí que vem essa, essa expressão, né? Ah, isso daí é só para inglês ver. Porque foi uma lei que não era aplicada na prática. A gente tinha isso, só que no final das contas, de nada adiantava. Só que eles não contavam que teria um advogado como Luiz Gama que ia pegar esse papel e ia fazê-lo valer. Então, através desse papel, ele conseguiu libertar diversos escravizados. Olá, essa é a nossa primeira live, primeira live do Justa Causa aqui pelo aplicativo Tabum. E eu queria começar é, falando um pouquinho sobre quem eu sou e quem é o Justa Causa, para vocês conseguirem compreender né, a, a importância desse projeto. Eu sou a Beta Araújo, sou advogada criminalista e mestre em Direito. Eu criei o Justa Causa, que é um canal que descomplica o direito e usa para isso as diferentes artes. Então, literatura, cinema, música, estão sempre por lá, pelos canais. Né? Então, a gente tem o podcast, o YouTube, o Instagram, enfim. E, através deles, a gente descomplica e também... Aprende, questiona, reflete sobre as diversas lutas pelas quais o Justa Causa acredita. Luta antirracista, feminista, LGBTQIA+, e anticapacitista, né? dentre outras. E aí, pensando assim, numa primeira live para vocês conhecerem o Justa Causa, eu falei, bom, vamos começar falando sobre a história que a história não conta, né? usando um pouquinho do samba-enredo da Mangueira, né? que foi tão bonito que trouxe para gente é, ícones da nossa história que, por vezes, são invisibilizados. Né? A gente sabe que isso acontece muito. E um deles, um grande herói da nossa pátria, foi o Luiz Gama. E pouca gente conhece. É, eu, por exemplo, eu fiz faculdade de Direito. Luiz Gama foi um advogado criminalista. E eu nunca ouvi falar de Luiz Gama na minha faculdade. Né? Eu me formei em 2005, e eu só con consegui conhecer Luiz Gama porque eu sou muito curiosa, fui é, passear pelo centro do Rio de Janeiro, onde eu moro, sempre vou por lá, e entrando num sebo, caiu esse livro aqui, olha, nas minhas mãos, que é o Orfeu de Carapinha, da historiadora Eucênia Azevedo. E eu abri, curiosa, e falei, nossa, esse cara aqui existiu, nunca ouvi falar dele, Luís Gama, vou comprar esse livro, vou ler, quero conhecer, né? Fiquei encantada com a história né, que colocaram aqui atrás. Então, eu falei, vou, vou ver, vou ver quem é esse cara. Vamos começar, então, falando de Luís Gama. É, Luís Gama, ele é considerado o patrono da abolição do Brasil. E isso é muito emblemático, porque a gente pouco ouve falar de Luís Gama, mas a gente sabe muito da Princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. Né? Então a gente precisa realmente conhecer a história, que a história não conta. Vamos conhecer a história de quem fez história, de quem foi tão importante num período é, tão absurdo, né? que foi o Brasil escravista, o Brasil oitocentista, mais especificamente, que é de onde a gente vai partir. Luiz Gama ele nasceu no dia 21 de junho de 1830, e essa data para mim é bastante importante, porque além de Luiz Gama ter nascido no dia 21 de junho, um outro cara, que para mim também é outra referência, nasceu nesse mesmo dia, nove anos depois, que foi Machado de Assis. São dois escritores, dois que lutaram pela abolição, cada qual a sua maneira, e que a gente precisa conhecer mais. Vamos lá para Luiz Gama. Ele nasceu no dia 21 de junho de 1830, ele era filho de um fidalgo português e de uma mulher africana da Costa da Mina, para ser mais exata. O nome dela era Luísa Maim. Luísa Maim, para quem não sabe, foi uma mulher importantíssima, líder, uma das líderes da Revolta dos Malês. Foi a principal insurreição de escravizados, o maior levante que a gente teve aqui no Brasil, que aconteceu em 1835, por coincidência, ontem. Né? Foi assim, o, o marco, né? o início dessa rebelião, dessa revolta em 1835. Luísa Maim foi uma mulher importantíssima, é, que lutou pela liberdade dos escravizados, era uma mulher liberta e que pouco se tem né? documentado sobre ela. Muito do que eu falo aqui, na verdade, são dos escritos, por exemplo, do Luiz Gama. Luiz Gama também não tem muita documentação né, sobre, a, sobre a biografia dele. A gente tem os escritos dele, porque ele escreveu em jornais, é, foi advogado, então a gente tem, por exemplo, as defesas que ele fazia, mas a própria biografia dele é um pouquinho difícil da gente poder conseguir. Então foi através de trabalhos como o desse daqui, olha, da Lígia Fonseca, que a gente sabe um pouquinho da história dele, da biografia dele. Né? Então, ele nasceu desse cara, desse fidalgo português e dessa mulher importantíssima para a nossa história. A Luísa Maim, em 1837, quando eclodiu a Sabinada, que foi uma outra revolta importantíssima, ela precisou fugir para o Rio de Janeiro. Né? E aí... Começa a história a mudar um pouco para o Luiz Gama de uma forma mais trágica, né? Ele estava lá sob os cuidados do pai. Quando ele tinha 10 anos, em 1840, ele é vendido pelo próprio pai como se escravizado fosse, né? O pai tinha uma dívida de jogo, ele é vendido, ele vai embora da cidade onde ele nasceu, né? É assim como muitos, né, foram vendidos como escravizados e não eram, né? A gente pode, por exemplo, pegar a história que foi imortalizada no cinema, né, 12 anos de escravidão do Solomon, é aquilo, né? Ele era um homem liberto, mas ele foi é, escravizado, foi vendido como se escravizado fosse. Isso aconteceu com Luiz Gama quando ele tinha só 10 anos de idade, né? Então ele vai para um navio, atraca primeiro no porto do Rio, depois vai para Santos. E de lá, ele vai andando a pé até Campinas. Eu acho que vocês podem imaginar, né? Um trajeto longuíssimo para uma pessoa adulta. Imagina para uma criança, né? Então, ele já começou a sofrer ali as consequências daquele câncer realmente que era a escravidão, né? Ele estava ele tentando compreender, né? Como que meu próprio pai conseguiu me vender, né? Mas como assim se eu sou um homem livre, né? Dez anos. Quando ele tinha 17, ele começou a ser alfabetizado. Naquela época era muito difícil para pessoas escravizadas serem alfabetizadas. Isso era proibido, na verdade. Né? Então, foi por conta de um estudante que morava ali na estalagem do senhor, do Luiz Gama, que teve a boa vontade, realmente, de ensinar aquele garoto né, de 17 anos as primeiras letras a ler e a escrever. E, a partir daí, a história do Luiz Gama muda completamente, porque ele passa a ser um homem letrado e começa a se interessar cada vez mais pelos estudos. Ele foi um cara autodidata. E ele começa a pensar, mas por que eu estou nessa situação de escravizado se eu sou um homem livre? Ele consegue reunir provas da sua é, liberdade. E ele consegue ir no tribunal e provar que ele era um homem livre. A partir daí, então, ele, ele, ele teve que fugir da casa do senhor dele para fazer isso, né? aos 18 anos. Mas ele consegue provar a liberdade dele nos tribunais. E aí ele não para por aí, porque ele podia simplesmente pensar só nele. Mas ele vai pensar e vai lutar pela causa de todas as outras pessoas, né? de todos os outros escravizados. E isso é que é o mais importante. Oi, Mai, tudo bem? Que bom que você está no Tabum. Depois eu vou te, te seguir lá, tá? Obrigada para todo mundo que está aí. Bom, aí o que, que acontece? O Luiz Gama vai se alistar na Guarda Municipal. Né, ainda novinho, ele vai ficar ali na Guarda Municipal durante uns bons seis anos, mais ou menos. E aí ele vai ser julgado por insubordinação, né, por conta de uma ordem que ele contestou de um oficial, ele realmente ele não acreditava naquilo, é, ficou, foi condenado a uma prisão lá por 39 dias e acaba saindo da Guarda Municipal. Ele continua estudando, continua galgando ali os passos dele... Ele é nomeado amanuense na Secretaria de Polícia Civil de São Paulo e, a partir daí, ele começa a estudar também direito. E aí é um, um, um fato que a gente precisa falar, que é muito importante. É, Luiz Gama era um homem negro, sempre se posicionou como um homem negro, nunca negou de forma alguma a sua negritude. E isso certamente fechou portas, né? Ele era um cara extremamente politizado, extremamente culto, autodidata, como eu disse. E ele queria fazer faculdade de Direito, né? é, a faculdade da USP, né? A Universidade de São Paulo. Só que ele foi barrado. Ele não pôde, é, de forma <coughs> totalmente tranquila, como todos os outros alunos... Escolher a faculdade que ele queria. Né? A gente tá, tem que lembrar que a gente está num período do Brasil escravista, um Brasil extremamente racista, obviamente que até hoje, mas pensem naquela época. Um homem negro fazer uma faculdade de direito. Extremamente difícil. Né? E aí o que, que acontece? Ele foi barrado, só que isso não o impediu de estudar direito. Ele estudou por conta própria e ele ia para as aulas da faculdade como ouvinte. Né? Vejam como é algo cruel. Né? Ele poderia participar das aulas ali como ouvinte, mas ele, de forma formal realmente, né? é, ser é, de fato um estudante de direito não poderia. Mas ele foi. Ele foi, fato é que ele foi, e o cara era tão incrível, e ele tinha um notório conhecimento jurídico, que ele conseguiu passar a exercer o ofício de rábula. O que, que era isso? Era um advogado, só que era um advogado que só podia exercer advocacia né, para processos de primeira instância. O que, que é a primeira instância? São os processos que estão ali com os juízes. Né? Se tivesse algum recurso, por exemplo, para o tribunal, para desembargadores, ele não poderia atuar. Mas ali, na primeira instância, junto com aqueles juízes, ele já exerceu um papel gigantesco e importantíssimo, tanto que é considerado patrono da nossa abolição, né? E aí o que, que acontece? Luiz Gama começou a exercer as causas a favor da liberdade. Era assim que ele se autonomeava, né? Eu sou um especialista em causas da liberdade. Porque naquela época, você falar rábula era algo muito pejorativo, né? Nossa, mas por que rábula? se a pessoa poderia fazer uma faculdade de direito, né? Poderia ser um advogado, não tinha tanto peso, tanto nome, né? E aí a gente já pode fazer uma crítica, né? A gente aqui no Brasil é muito apegado com nomes, com formalismos, com nós, ele é mestre em direito, ele é doutor em sei lá das quantas, quando na verdade a gente se esquece que a coisa mais importante é você ter Aquele conhecimento, aquela bagagem, aquele notório saber jurídico. E isso Gama tinha de sobra. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a atuar nas causas em prol da liberdade dos escravizados. Né? Já aí na década de 50. E nesse meio tempo, o cara que era tão bom, ele escreveu o primeiro livro dele, primeiro e único livro que se chama... Primeiras Trovas burlescas de Getulino. Eu peguei aqui alguns trechos para a gente comentar, né? O primeiro é uma coisa muito curiosa: Getulino, né? Por que, que ele escolheu Getulino para esse título? Vem de Getúlia, que era um território da África do Norte que é a atual Argélia. Então vejam como ele era um cara que tinha um, um, um letramento racial, que tinha consciência, que tinha potência para poder falar as suas coisas. Né? Então, ele foi e começou a, a escrever. E ele escrevia de uma forma irônica, ele fazia denúncias, ele falava sobre política, ele falava sobre a situação do nosso país naquela época. E quando ele fala, quando ele escreve primeiras trovas burlescas de Getulino, ele fala, quero que o mundo... Me encarando, veja um retumbante Orfeu de Carapinha. Só dele se auto-intitular Orfeu da Carapinha, a gente já vê que ele é um cara extremamente incrível e engajado, né? Orfeu é aquela figura mitológica que eu acredito que todo mundo conheça, né? e que representava a busca por um passado que ele não conhecia. E isso é justamente o que Luiz Gama era. Né? Ele buscou a sua mãe até o último momento da vida dele, né? a mãe de quem ele se separou, na verdade, é, não por, por questões voluntárias, né? a gente já começou falando sobre isso, ela teve que fugir para outro estado e depois ela foi expulsa do país, né, por ser uma mulher importantíssima que lutava por aquela causa. E aí a gente pode pensar quantas famílias foram desfeitas e foram rompidas com a escravidão. Né? Ele buscou a todo momento essa mãe, ele buscou os seus laços, ele buscou as suas conexões com a sua ancestralidade. Então, por isso Orfeu. E de Carapinha, justamente por conta... É, de, de, de exaltar realmente a sua negritude, de se autoafirmar como um homem negro naquela sociedade extremamente racista, e branca e elitista. Né? E aí a gente tem várias críticas dentro desse livro dele, importantíssimas. Ele falava, na terra que rege o branco, nos privam até de pensar não podiam estudar, por exemplo, não podiam exercer determinados ofícios públicos e Gama sempre foi muito crítico com essas questões do nosso Brasil escravista. Ele falava sobre as tentativas, por exemplo, de branqueamento da nossa sociedade, tentativas essas que continuaram ao longo das décadas, né? teve seu auge com as teorias raciais, com as teorias de superioridade branca e inferioridade da raça negra, e que vem é, acontecendo até hoje. Né? E aí ele faz um poema para a mãe dele, um poema muito bonito, que eu sugiro que vocês é, leiam depois, sobre Luísa Maim, né? que está nesse livro o as Trovas Burlescas de Getulino, que vocês podem baixar na internet porque é de domínio público. né? E ele faz também um poema que é muito bonito, Quem Sou Eu? É bem grande. Mas nesse poema, ele faz as críticas, obviamente, quanto às questões racistas, e ele também faz uma crítica com relação à justiça. Né? O que é justiça? Será que é algo justo termos homens e mulheres que são escravizados por outros, tão somente por conta da cor da sua pele? O que esses juízes realmente estão fazendo ali? Afinal, naquele período, a gente precisa lembrar, a gente já tinha diversas leis que extinguiam o tráfico negreiro. Mas, em contrapartida, a gente tinha cada vez mais a é, importação de pessoas escravizadas de África. Então, como assim? Como a gente tem uma lei aqui que proíbe o tráfico negreiro e ainda assim a gente tem cada vez mais um aumento do número de escravizados? Será que esses juízes e juízas estão fechando os olhos para as questões legais? Né? Tudo bem, a escravidão naquele, naquele momento era algo legal, era algo que é, a sociedade... É, via como algo natural, porque estava na lei, né? E pouco se questionava, fora os abolicionistas que lutaram para isso, né? E aí ele começou a cutucar os juízes. E nesse poema, ele diz algo que até hoje a gente pode falar: ele fala, não tolero o magistrado, o juiz, não tolero o magistrado que do brio descuidado vende a lei, trai a justiça. Faz a todos injustiça, com rigor oprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre, e só acha horrendo o crime no mendigo que deprime. Vejam só a crítica que esse cara faz nesse poema, nesse trechinho desse poema. Ele critica a justiça, ele contrapõe, né? Tudo bem, é legal, tá na lei, mas é moral? É correto? É justo? E ele também fala dos dois pesos e duas medidas. Né? Ele fala de como o juiz se comporta quando ele tem ali um réu que é pobre, que é mais humilde e um réu que tem posses, um réu que tenha mais riquezas. E isso acontece até hoje. Né? Então essa crítica que ele fez lá em 1859, a gente pode pensar ainda hoje. Ele foi casado com a dona Claudina e teve um filho, o Benedito. Tá gostando do conteúdo? Então siga o Justa Causa em todas as mídias sociais. Aproveita e conheça o nosso trabalho no Clube Direito e Arte, em que a gente trabalha livros de ficção todo mês e assiste a um filme sempre debatendo. Tem também o grupo de estudos, pensando questões de raça e gênero. Todo mês você vai estudar comigo um livro de não-ficção de autores e autoras importantíssimos dessa área. Para finalizar, você também pode ser um padrinho ou madrinha do Justa Causa. Vai lá na plataforma do Apoia-se e contribua com um valor mínimo de R$ 5,00. naquela época era algo muito comum é, o branqueamento de homens e mulheres negros pelas fotografias e a gente pode por exemplo pensar no Machado de Assis né nas fotos dele como algumas foram branqueadas né como a gente via ali não via tantos traços de um homem negro né e como que Luiz Gama sempre se auto afirmou como homem negro e como que esse fotógrafo aqui o militão, tirou a foto e retratou tal qual ele era. Isso é muito importante também. E aí eu falo que Gama era um autor, publicou em jornais, diversos jornais, ele fundou o primeiro jornal ilustrado em São Paulo. Olha só. E pouca gente sabe dele, né? E ele fazia altas críticas. Olha só as críticas que ele fazia. Ele era contra a monarquia, ele era contra... Esse tipo de magistrado, né? Ou seja, ele era a favor de uma justiça realmente efetiva, realmente real. Ele era a favor do sufrágio direto e universal, ou seja, do direito ao voto, né? Todo mundo tem que votar. Ele era a favor disso já em 1859. Ele era, obviamente, a favor da abolição, né? Pelo fim do trabalho servil e é, a favor do trabalho pago. Né, do trabalho livre. E ele também era a favor do ensino livre, né, porque a gente viu no começo da live aí como que era complicado para pessoas é, de cor diferente da elite chegarem a determinados postos. Né? Então, como é que elas poderiam ser ensinadas? E vamos lembrar que naquela época o nível, a taxa de analfabetismo era gigantesca. Né? E ele era também a favor da extinção do poder moderador. Né? Se vocês bem se lembram, a gente hoje tem três poderes, né? legislativo, judiciário e executivo. Naquela época, a gente tinha um quarto poder, que era o poder moderador do imperador. Né? Na verdade, tudo podia. E aí acabava que minava né? muito aquele povo, né? porque o imperador era, na verdade, o rei, o soberano. Afinal, aquela Constituição também de 1824, ela foi otorgada, foi imposta pelo imperador então ele era também contra esse poder né? e ele se posicionou também contra a guerra do Paraguai a guerra do Paraguai foi uma, uma guerra também bastante importante para a gente estudar daquele período né? oitocentista porque a gente teve um decreto né? do imperador dizendo olha, você que é um homem negro é, escravizado se você lutar na guerra do Paraguai você vai ter a sua alforria então veja só para um cara ser livre, ser liberto, ele precisava é, assinar um papel e lutar numa guerra. Então ele estava numa condição horrível, né? A gente não pode. Acho que vocês já sabem, né? Eles eram, sofriam com a chibata, com privações, com violências físicas, morais, agressões. Eram separados das famílias. Eram desumanizados. Você tinha essa situação. Você pode se ver livre dela, se você lutar no Paraguai, né, não morrer e voltar. Né? Vejam só o absurdo que era, né? a crueldade que era. Né? Eu te dou um papel, eu te alforrio, se você for lá e fizer um número, né? se somar essa massa de soldados que vão lutar nessa guerra. Isso é um absurdo total. E aí ele falava, olha, eu sou totalmente contra a guerra do Paraguai porque eles recebem uma carabina em troca de uma carta de alforria. Né? justamente isso que eu falei né? é, é, a gente precisa também é, olhar esse Brasil oitocentista, esse período com novos olhos né? a gente passou muitos anos vendo esse período com o olhar do opressor né? da, da elite branca daquela época a gente precisa olhar com os olhares dos oprimidos né? e aí a gente fazendo essa leitura de como era aquele Brasil naquela época, a partir desse, desse olhar, a gente vê quanta coisa que foi invisibilizada, omitida, queimada, descartada. E só agora a gente começa a pegar é, histórias e documentos daquela época que são totalmente relevantes. Bom, e ele falava o seguinte, o Luiz Gama, quando ele começou a aí em prol dos escravizados eu advogo de graça, por dedicação sincera à causa dos desgraçados. Eu não pretendo lucros, eu não temo violência. E o Luiz Gama era um cara tão brilhante, ele fazia teses defensivas muito, muito boas. Uma delas, ele usava a lei, que estava em vigor na época, a lei de 1831, que era a Lei Feijó. Por essa Lei Feijó, Estava proibido o tráfico negreiro, ou seja, a partir de 1831, todo africano e africana que chegasse aqui no Brasil através de navios negreiros, ele não poderia ser escravizado, porque era ilegal, era proibido. Então, consequentemente, todo mundo que chegou aqui no Brasil a partir de 1831, dessa forma, sequestrado de África, deveria ser, na verdade, liberto. Com essa tese defensiva, ele conseguiu libertar diversos escravizados. Aquela lei Feijó, essa de 1831, foi chamada também de lei para inglês ver. E é daí que vem essa expressão, né? Ah, isso daí é só para inglês ver, porque foi uma lei que não era aplicada na prática. A gente tinha isso, só que no final das contas de nada adiantava. Só que eles não contavam que teria um advogado como Luiz Gama que ia pegar esse papel e ia fazê-lo valer. Então, através desse papel, ele conseguiu libertar diversos escravizados. Certamente depois, quando, quando veio, por exemplo, a Lei do Ventre Livre, né, lá em 1871, ele já tinha uma nova tese defensiva. Né? Por quê? Porque por essa Lei do Ventre Livre, a gente estuda, né, só que ah, a partir daí... Os bebês né, nascidos de mãe liberta são livres, né só que ela tinha várias nuances que a gente normalmente não estuda. Uma delas justamente é essa aqui. Olha, ele era exigência, na verdade, de matrícula dos escravizados. Né? Então, todo escravizado que o senhor tinha, tinha que ter a devida matrícula no registro competente. Então, se eu tivesse um escravizado que não tinha matrícula registrada, ele era ilegal, né? Então, a partir daí, dos registros ou da ausência deles, desses escravizados, o Luiz Gama também conseguiu a liberdade de diversas pessoas, né? Isso sem contar também com as defesas que ele exercia, né? As defesas criminais, que eram também importantíssimas, né? Então, é, algum caso de... É, homicídio de senhores ou senhoras por escravizados, casos, por exemplo, também de inventários né? é, escravizados que eram passados como se bens realmente fossem, né? de herdeiros para herdeiros, ele também atuava. Né? Mas o, o, o grosso dele, né? o que ele mais fazia era realmente essas defesas baseadas realmente nas leis que a gente tinha. Né? Ele não fugia das leis. Ele, ele as aplicava de forma brilhante né? e ele falava o seguinte é, numa, aliás eu tenho que falar uma coisa que é muito importante também em um só processo, uma vez em Jundiaí ele defendeu 42 escravizados de uma vez só de forma brilhante né? e ele falava é, quando por uma força invencível por um ímpeto indomável por um movimento soberano de instinto revoltado revoltam-se os escravizados, como a razão e matam o senhor, eles são metidos ao cárcere. Então, ele falava, vamos perceber uma coisa, aquela pessoa ali, que foi sequestrada de seu país africano, que foi trazida para cá em condições tenebrosas no navio negreiro, que sobreviveram a essa vinda, que foi uma vinda totalmente cruel, abarcaram aqui contra a vontade, eram vendidas, eram submetidas a violências sexuais, físicas, psicológicas, privadas de comida, dormiam no chão. Quando essas pessoas se revoltam contra aqueles que nenhum direito sobre elas realmente tem, sobre seus corpos, sobre suas almas, elas se revoltam, por quê? Por que elas vão responder por um crime de homicídio? Por que a gente vai voltar à penalidade do cárcere para essas pessoas? Né? ele era um notável abolicionista e ele fazia defesas como essa que são defesas brilhantes porque traziam a reflexão e ele era muito respeitado naquela época já né? e ele fala eu fui acusado de fomentar insurreições escravas e ele recebia também muitas cartas de ameaças de morte, mas ele não tinha medo porque ele tinha também o povo, aquela massa que o protegia. Pessoas guardavam a casa dele, por vezes. Né? Então vejam a importância daquele homem naquele período. Né? E ele fala que ele arrancou das garras do crime mais de 500 escravizados. Por quê? Porque o crime para ele, na verdade, era a escravidão. Ele está correto. Né? O crime era isso. Era você submeter aquelas pessoas a esse regime que era legal simplesmente por conta de um papel acho que é totalmente injusto, imoral e absurdo. Né? E aí ele falava, sou detestado pelos figurões da terra que me puseram a vida em risco, mas sou estimado e muito pela plebe. Luiz Gama, eu como disse, ele defendeu e conseguiu a liberdade de mais de 500 escravizados. Ele morreu aos 52 anos, em agosto de 1882. E ele tinha diabetes, né? Foi disso que ele morreu. É, o cortejo dele foi uma coisa grandiosa. Né? Naquela época, São Paulo tinha 40 mil pessoas, né? era uma cidade pequena, até, né? se compararmos, obviamente, com hoje. E 3 mil pessoas seguiram aquele cortejo para homenageá-lo. Ele era um cara extremamente querido por todos, né? A exceção dessa galera, né, obviamente, sanguessuga que queria continuar com esse Brasil escravista. Mas a massa, os abolicionistas todos, o pessoal do povo realmente o amava, né, o idolatrava. E isso daqui foi escrito no dia em que ele faleceu, que eu acho muito bonito. Romper o dia, como raros dias em São Paulo. A tristeza, no entanto, tomava conta da cidade. Havia morrido um de seus mais ilustres cidadãos. Ia sepultar-se o amigo de todos. E era isso, né? Isso, isso me emociona bastante até hoje. Sempre quando eu leio a história de Gama, porque é uma história realmente é, muito, muito rica, né? E de muita, de muita luta, de muita doação realmente pela causa abolicionista, né? Então, esse cara aqui foi um cara realmente incrível. E vejam só a importância de conhecermos a história de pessoas como Luiz Gama. Até 2015, Luiz Gama não era considerado advogado. Ele ganhou esse título 133 anos depois da morte dele. A OAB finalmente né, abriu os olhos e realmente deu para ele o título que ele era de Direito. Né? E que ele foi de alguma forma roubado quando ele não pôde estudar na USP, né? Quando ele não pôde frequentar formalmente aquelas aulas. Em 2017 ele ganhou o nome, né? Uma das salas lá da USP ganhou o nome dele, de Luiz Gama. E só em 2021 ele ganhou o título de Doutor Honoris Causa pela USP, né? Vejam só quanto tempo demorou, né? Em 2018, o nome dele foi listado no Panteão da Pátria e da Liberdade. Então, só há bem pouco tempo realmente que a gente é, fala e, e menciona Luís Gama. Né? E, e não só ele, tem outras pessoas que a gente precisa conhecer também, que eu vou fazer questão de trazer aqui, é, por exemplo, José do Patrocínio, é, Ferreira de Menezes, dois abolicionistas amigos de Luiz Gama, que contribuíram e muito para esse processo de abolição. A gente precisa compreender o quão rica é a nossa história e o, quão, é, o quanto que foi omitido né? por, obviamente, determinados interesses. Né? Então, a gente precisa fazer esse resgate. Né? O resgate da história de Luiz Gama é um deles. Né? E é por isso que esse quadro do Justa Causa se chama Bora Conhecer? histórias de quem fez a história. Né? Eu vou trazer outros nomes de homens e mulheres importantes aqui, é, todos que tiveram importância nessas lutas pelas quais a gente é, acredita, né? então eu vou sempre trazer por aqui e vou trazer também é, descomplicando o direito. A gente vai ter um outro quadro né, para a gente começar a compreender determinados temas jurídicos e vão ser sempre lives curtas de 30, 40 minutinhos no máximo para todo mundo poder assistir. Né? Então, a próxima, a gente vai falar sobre o que é remissão da pena. O que é remissão pelo trabalho, pela leitura, pelo estudo? Qual é a importância dela? Tá? E é isso. Eu agradeço muito. Todo mundo que está aqui, muito obrigada. E a gente vai seguindo por aqui, tá? É, eu vou fazer esses quadros, Justa Causa Descomplica, e o Justa Causa né? Bora Conhecer. Vamos falar sobre isso, é importante a gente ter um canal de educação, de informação, sabe? De conhecimento, de uma forma rápida, porque a vida está aí correndo, a gente tem muita coisa para fazer e absorver, mas de uma forma direta, objetiva, e hoje vocês já saem daqui sabendo quem é a Luz Gama, né? Vocês já saem daqui sabendo que esse cara foi o patrono da abolição. Que esse cara libertou mais de 500 escravizados. Se vocês quiserem saber mais sobre o Luz Gama, eu deixo aqui algumas dicas. Um é o espetáculo Luz Gama, uma voz pela liberdade, com o ator Del Garcês. Maravilhoso. Outro é o filme Doutor Gama que está é, em uma dessas plataformas digitais disponível para vocês assistirem. E eu deixo também aqui, como sugestão de bibliografia, esse livro aqui, Orfeu de Carapinha, da Elciene Azevedo. E esse livro aqui, com a palavra Luiz Gama, da Lígia Fonseca, que é uma das principais estudiosas da obra de Luiz Gama. Ela sabe tudo dele, dedicou assim, muita parte da vida dela para estudar sobre Luz Gama. Então, vale muito, muito a pena. tá? E baixem o livro do Luz Gama na internet, que está disponível. Né? É só você botar Luz Gama, primeiras provas. Vai vir, vocês vão ver a riqueza daquele conteúdo de Luz Gama. Vai valer a pena, eu tenho certeza. Tá? O Justa Causa está no Instagram, justa.causa. No YouTube, o Justa Causa tem um vídeo que eu fiz entrevistando o ator Del Delgarcês que fez o Luz Gama então é mais um material de apoio para vocês assistirem sigam lá, compartilhem né? e o Tabum vai ser uma plataforma aqui para a gente falar sobre isso de uma forma bastante é, respeitosa de uma forma educativa e informativa, beleza? um grande beijo e muito, muito obrigada por vocês estarem aqui na minha estreia muito obrigada para você que assistiu até o final. Ativa o sininho porque você vai receber todas as notificações de quando tiver um episódio novo por aqui pelo Justa Causa. Até lá!